0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل شکسپیر و شرکا به اینکه آرمان شهری سوسیالیستی است افتخار می کنند اما باز هم نمی از فشارهای دنیای سرمایهداری فرار کند در کنار سلطان هتلداری که بدجوری جوری کتاب فروشی را تهدید می کرد همه ما ساکنان مغازه هم گرفتاری های مالی داشتیم و مانده بودیم که چطور زمستان دلگیر پاریس را تاب بیاوریم. بین اعضای گروه بیشترین فشار روی سیمون بود. به جز جورج هیچ کدام از کسانی که در کتابفروشی زندگی میکردند بیشتر از 35 سال نداشتند. ما ساکنان جوانتر هرچند فقیر و ناامید بودیم اما همیشه میتوانستیم بدبختیمان را به عنوان ماجراجویی دوران جوانی توجیح کنیم. ته قلبمان میدانستیم که اگر لازم باشد میتوانیم به دنیایی واقعی برگردیم و شغلی درآمدزا پیدا کنیم. اما سیمون تازه تولد پنجا و شیست سالگیش را جشن گرفته بود و بنابراین در سن بود که گرفتاریهای مالی آشکارا آزاردهنده تر می شود. وقتی هر شب شاهد از هم پاشیدن شاعر بیچاره در اتاق عتیقه ها بودم، برایم سخت بود باور کنم که او زمانی بتواند به صبات برسد. خود سیمون چنان به خاطر شرایطش افسرده بود که به تازگی از دوستانش که به هند سفر می خواسته بود در معبدی هندو در کنار ساحل رود گنگ نصر کنند که روح او دوباره زنده نشود تا باز مجبور باشد در مسیر زندگی زجر بکشد. بعد از صحبتم با جورج به سیمون گفتم که خطر تخلیه فوری از سر گذشته است اما این خبر تنها برای مدت کوتاهی خیال او را راحت کرد او هنوز هیچ پولی نداشت هنوز جایی نداشت که برود و هنوز کاملا امکان داشت که تنها جایی را که برایش خانه بود از دست بدهد پیدا کردن کار راحت ترین پاسخ بود اما تقریبا یک دهه بود که سیمون هیچ کار عادی نکرده بود ازگاهی برای رستوران های توریستی فهرست غذاهایشان را ترجمه کرده و برای دوستی که در یک شرکت داروسازی کار میکرد کارهای کوچکی را ویرایش کرده بود اما اینها به زحمت برایش نان و آب می شد. شاعر پیر همچنین میدانست که حتی در بهترین شرایط هم کارفرمایان در استخدام آدمی به سن سال او تردید می کنن. چه برسند به استخدام سیمون که به هیچ وش در شرایط خوبی نبود در فاصله سالهای اعتیاد به الکل و سالهای زندگی گروهی در کتابفروشی، شاعر بیچاره یک جورهای شبیه به گورگ بیابان شده بود. آدمی که هرگز نمیتوانست واقعا دوباره با جامعه قاطی شود. همه اینها در نقشه های کمابیش رویایی سیمون برای آیندهش منعکس می شد. وقتی دنبال منبع درآمد میگشت تا شکسپیر و شرکا را ترک کند، نخستین ایدهش این بود که دفتر شعرش را بفروشد. یک ناشر ایرلندی انتشارات سالامان یکی از کارهایش را خواسته بود و سیمون با این فکر که ممکن است بتواند پیش پرداخت بگیرد سرگرم بود. با چشمانی زده گفت ممکنه تا بهار برام یه چک بفرستن. اما هر دوی من می که این دست نیافتنی ترین هدف با کمترین پاداش ممکن بود. شعر معاصر به ندرت پرفروش میشد بنابراین حتی اگر قرار میشد کتاب سیمون چاپ شود برایش بیش از چند هزار فرانک درآمد نداشت و این پول به زحمت کفاف یک هفته زندگی در هتل قدیمی مدیسیس را در انتهای خیابان سنجاک میداد چه برسد برای شروع یک زندگی تازه یک هدف تر ترجمه بود سیمون در سالهای زندگی در کتابفروشی کم و بیش به شهرتی ادبی دستیافته بود و به بهتازگی یکی از نمایش های سلین به نام کلیسا را برای یک انتشارات کالیفرنیایی ترجمه کرده بود حالا قصد داشت قرارداد ترجمه رومانی از کلوت سیمون شاعر فرانسوی برنده جایزه نوبل و یکی از بنیانگذاران رومانونو را ببندند سیمون پیشتر داستانهای کوتاه این نویسنده را ترجمه کرده بود و اون پروژه 28 هزار فران یعنی نزدیک به 4 هزار دلار می ارزید. مبلغی که در کتاب شاهانه به حساب می‌آمد. یک شب که داشتیم اتاق عتیقه ها را می بستیم، سیمون گفت شاید اون وقت بشه یه آپارتمان بگیرم و بالاخره بتونم راحت سرور بالش بذارم بدون این ترس فلج کننده که پیرمرد مرد مصر اسرائیل نازل شد و منو از لونه محقرم بندازه بیرون و اما بقیه ساکنان بیچیز شکسپیر و شرکا. بیشتر ما حتی اجازه ی کار در فرانسه را هم نداشتیم. ابلیمیت یک ویزای خاص غیرکاری داشت و منو کرد از ویزای توریستی سه ماهیی که به همه شهروندان آمریکای شمالی تعلق می استفاده می کردیم. اما مطابق این ویزا اقامت دائم در یک آدرس مشخص ممنوع بود. چه برسد به کار پیدا کردن؟ زن ایتالیایی به لطف قوانین تازه کار در اتحادیه اروپا از لحاظ قانونی میتوانست کار پیدا کند، اما او علاقه به ماندن در پاریس نداشت و داشت برای برگشتن به بولونیا برنامه ریزی میکرد. عبلیمیت از همه کاری تر بود و در کتابخانه طبقه بالا مخفیانه درس زبان ماندرین میداد. او با این کار هزینه غذای روزانهش در کافتریای دانشجویی و شستشوی ماهیانه لباسهایش در لباس محله را هم به زحمت در میآورد. آورد. نداشت جز گذاشتن تمام حزینه هایش روی کارت اعتباری و بعد از ایش و نوش پلیمگو من هم وضعیت چندان بهتری نداشتم. شکر خدا البته این مخمسه مالی راه های در هم داشت. مدت پیش جورج چاه آرزوها را در اتاق اصلی که دافروشی ساخته بود. تا صندوق دم به دستی برای کمک به نیازمندان درست کرده باشد توریست های بازیگوش هر روز چاه را رو پر می کردن و بی خانمان های محله همگی دعوت بودند تا چند سکه برای نان یا نوشیدنی بیرون بکشند ساکنان کتاب فروشی هم از این صندوق استفاده بهینه می کردن و اگر برایت مهم نبود که بین سکه های کثیف بگردی همیشه می توانستی پول خورده کافی برای باگت و یک تکه پنیر بریت جمع کنید منو کرد یک بار به این نتیجه رسیدیم که اگر چاه هم خشک بشود میتوانیم جلوی دیگران دست دراز کنیم. ما متوجه یک گروه سه نفره از دختران کولی شده بودیم که جمعیت جلوی نوتردام را تیغ میزدند. آنها کارت چند زبانهای ای را که رویش پلاستیک کشیده شده بود به دست گرفتند و ادعا میکردند پناهندگان بوسنیایی هستند. و از یک نوزاد هم به عنوان آمدی برای جلب جلبطرهمم استفاده میکرد. دخترها بچه را توی قنداق میپییدند و در طول شیفت کاری طولانی گرداییشان در مقابل کلیسا دست به دست میکردند. یک روز صبح وقتی داشتن روی نیمکت های جلوی شکسپیر و شرکا یک سری سکه 5 و ده فرانکی را میشهمرن به تماشایشان ایستادیم. با دیدن ثروت آنها به این قطعیت رسیدیم که میتوانیم چند ساعتی درس دراس کردن را تحمل کنیم این یکی از آن جگ بود که اصلا هم خنده نداشت. من فقط چند صد فرانک دیگر دری جیبم مانده بود و حتی با صرف کمترین هزینه پولم بیشتر از یک هفته دیگر دوام نمیآورد. باید کاری می کردیم. اولین شغلم در پاریس به لطف یکی از مشتریان دائمی مغازه گیر آمد. نیک یکی از کلاهبردارهای موفق خیابانی بود و البته میدیدمش که حوالی کتابفروشی فروشی کمین کرده است. موهای قهوهیش را دوم اسبی میکرد و بین ساعتهای چهار و هشت سری به شکسپیر و شرکا میزد که اتفاقا همزمان بود با موقعی که صوفی هنرپیشه دوست داشتنی انگلیسی پای صندوق ایستاد نخستین باری که او را دیدم روی صندلی سبز لم داده بود و سعی داشت را راضی کند با او به سینما برود نیک از پدری آلبانیایی و مادری سرب متولد و در یوگسلاوی بزرگ شده بود و وقتی اوضای بالکان رو به خرابی رفته بود برای نیک به خصوص خیلی بد شده بود. او در دوران نوجوانی پسری وحشی بود از آنهایی که آشق بارانهای تیره موهای سیاه رنگ کرده و برای بعضی برنامه خاص آشق ناخونهای لاک زده هستند. در اکتبر 1991 وقتی بعد از مهمانی شبانه در یکی از کلوبهای بلگراد با همان سروز مخصوص خود به خانه رسید چهار سرباز را دید که در لابی ساختمانشان منتظرش بودند. اینطوری بود که نیک وارد ارتش شد. او یک سال آموزشی خود را قبلا گذرانده بود. بنابراین به محض اینکه موهایش را کوتاه کردند و ناخونهایش را توی تروانتین گذاشتند، آماده نبرد شد. چند روز بعد از آن شب که تلو, تلو خوران از کلوب به خانه برگشته بود، خود را به همراه دهها سرباز جوان دیگر در حال خیز رفتن در میدان جنگ یافته بود تا بتواند به دهکدهای در تصاحب کروات ها حمله کند متاسفانه دقیقا برای دفاع از دهکده در مقابل چنین حملاتی مسلسلچی را بالای تپه نشانده بودند. نیک به یاد دارد که وقتی مسلسلچی سر از روزنامهش برداشت و دید که سربازانی در حالی که تفنگی بزرگ به سویشان نشانه گرفته شده دارن در روز روشن از منطقه میگذرند با چه تعجبی فریاد برآورد نیک تا به خودش جنبید دید پسر کناریش منفجر شد و خون فوار زد اطراف و سه سرباز دیگر جیغ زنان روی زمین افتادند باقی مانده یگان به جبهه خودی عقب نشینی کردند و فرمانده خشن ناسزاگویان قسم خورد که روز بعد انتقام بگیرد نیک فکر کرد که شاید برای این نو سرباز بودن ساخته نشده است برای همین به سراغ فرماندهشان رفت تا ببیند کار دیگری برای او هست یا نه صبح روز بعد به همراه سرباز دیگری که به خود جرعت شکایت کردن داده بود خود را در زمین فوتبال یافت به آنها معموریت ویژه داده بودند در این, نوز... در این زمین نوع خاصی مین کار گذاشته بودند که وقتی فلزی با آن برخورد میکرد منفجر میشد به نیک و هم رزمش چنگال پلاستیکی داده بودند از آن دو های یک بار مصرف که در رستوران‌ها پیدا می‌شود به آنها گفته بودند چهار دست و پا از زمین بگذرن و آن را آرام زیر و رو کنند تا مین ها را بیابند یک ساعتی نیک و آن یکی سرباز با جدیت تمام زمین را کاویدند و حسابی خیسه عرق شدند آنها وقتی کامیونی را دیدند که تلق تولق کنان از جاده در آن نزدیکی می‌گذرد نگاهی به هم انداختند نگاهی سرشار از درکی بینیاز از کلمات میان دو سرباز جوان وحشت زده راننده باور نکرده بود به آنها مرخصی دادهاند بنابراین ازشان خواست قبل از اینکه سوارشان کنند و به بلگرات برگرداند تفنگها و یونیفرم‌هایشان را لابلای ها در آن نزدیکی بیاندازند مدت کوتاهی بعد نیک یوگوسلاوی را ترک کرد بدون داشتن مدارک لازم کاری یا حتی وضعیت رسمی پناهندگی او همان کاری را کرد که میتوانست سر به خیابان ها گذاشت. اوائل در لندن نوارهای کاسد و ویدیوی قاچاق میفروخت. بعد به پاریس آمد و تا آن موقع کارهای مختلفی کرده بود. در دکه بافته بود، کنار خیابان زیورالات منجوقدار پرزرق و برق فروخته بود و زمانی که سر و کله من پیدا شد سر فروشگاه زنجیره بزرگی که نامش پر بود از حروف بی صدا، FNAC کلاه می‌گذاشت. قشنگترین بخش ماجرا این بود که کار او کمترین میزان قانون شکنی را در بر داشت. در پاریس حدود نیم دوجین فروشگاه فنک بود و با اینکه همه‌شان یک جور جنس می‌فروختند، سیستم کامپیوتری و قیمتگذاری مرکزی نداشتند. و این یعنی اینکه سیدی های موسیقی که در یک فروشگاه در سبد تخفیف 25 فرانکی ریخته بودند، معمولا در فروشگاه های دیگر به قیمت کامل بیش از صد فرانک به فروش می رسید. نیک که قضیه را کشف کرده بود روزهایش را صرف زیر رو کردن ثبت تخفیف و خرید سیدی هایی می‌کرد که می با سود پسشان دهد. تنها کاری که می‌کرد این بود که برچسب تخفیف را می تا برچسب قیمت اصلی که زیر آن بود معلوم شود. و بعد با سو استفاده از سیاست سخاوتمندانه فنک، که امکان تعویض در تمامی شبه ها را به مشتری میداد باز نشده را به صندوقی در یکی دیگر از فروشگاه ها میداد و توضیح میداد که سیدی هدیه تولدی بوده که او نمیخواسته است او ماهها بود که این کار را می کرد و هزاران فرانک پول درآورده بود تنها مشکلش این بود که حالا دیگر همه صندوقدارها میشناختنش و به همین خاطر بود که او اجرای کار را به افرادی مثل واگذار می کرد آن بعد از ظوری که قبول کردم برایش کار کنم از کتابفروشی فروشی به فروشگاه فنک در خیابان مونپارناس رفتیم و او کیسه ای 4 چهار سیدی به قیمت کل 460 فرانک را به دستم داد. گفت هر کاری میکنی بکن فقط آروم باش. هیچ مشکلی برات پیش نمیاد. با اینکه نیک سعی داشت به من قوت قلب بدهد اما همین که فکر کرده بودم موقعی که بیرون فروشگاه ایستاده لازم است عینک آفتابی خیلی بزرگی به چشم بزند باعث شد تا کمی معذب شود. سی دی ها مال جانی هالیدی بود. خواننده پاپی که در دهه 1960 واقعا خوش قیافه بود اما حالا دیگر فقط رنگ و برونزگی مصنوعیش برایش مانده بود. نسخه فرانسوی الیس لاس وگاس. وقتی گفتم سی ها هدیه بودن. اما من از این نوع موسیقی خوشم نمی آید زن جوانی که پشت صندوق تعویض ایستاده بود با همدردی سری تکان داد و به من رسیدی معادل ارزش سیدی ها داد که با آن یک کارت تلفن راه دور به قیمت پنجاه فرانک خریدم و بعد با 410 فرانک پول واقعی نو از فروشگاه بیرون آمدم. متاسفانه وقتی نیک گفت نمی توانم دائم برایش کار کنم هر گونه خواب خیالی که درباره به دست آوردن یک ثروت بادآورده داشتم به فنا رفت. او به دماغ بزرگ و موهای قرمزم که تا سرشانه می رسید اشاره کرد و گفت: قیافت قیافت خیلی غیرعادیه. صندوقدارها تو رو یادشون میمونه. با توجه به ضرورت انکار ناپذیر قناعت، هیچ کجا بهتر از کنار دست جورج نبود. او که فقط با چند بلوز و کتاب شومیز دور تا دور دنیا سفر کرده بود، مددتها پیش یاد گرفته بود که چطور با چندر غاز زندگی کند. وقتی که در دوران رکود بزرگ اقتصادی سوار قطار میشد ترتیبی میداد تا در ازای وعده ای قضا باغبانی کند یا توی میدان شهر آنقدر گدایی میکرد تا پول کافی برای یک کنسرو 8 سنتی لوبیا جمع کند جرج خاطراتش را مرور کرد و میگفت بعضی دیگه اونقدر به گدایی ادامه میدادن تا جیب پر از سکه بشه اما من به لوبیا هم راضی بودم، دیگه چی میخواستم؟ بعدها یکی از دلایلی که جورج مدارک اش را گرفت گران بودن کابین های خواب کشتی ها بود. دوستام دو دلار میدادند تا با کشتی به اروپا بروند و من با دو دلار توی جیبم از همون کشتی پیاده میشدم وقتی جورج کتاب فروشی را باز کرد این درس ها خیلی به دردش خوردند. او لباسهایش را با دست میشست سادهترین غذاها را میخورد، و از سینما و رستوران دوری میکرد. با این روش نه تنها توانست با فروش ناچیز کتابفروشی به زندگی ادامه دهد، بلکه توانست هم دیگران را غذا بدهد و هم اینقدر پول کنار بگذارد که مدام کتابفروشی را گسترش دهد. بعد از هفته زندگی اینچنینی جورج میتوانست با یک فرانک کارهای غیرقابل باوری انجام دهد. هیچ تک نانی زیادی بیاد یا هیچ تکه پنیری زیادی خوش نبود یک بار وقتی موقع شستن شیشه خیارشور تهمانده آب آن را توی سینگ ریختم جورج سرم داد کشید و ملامتم کرد غرغر کنان گفت اون خوشمزه است میتونی باهاش سوپ درست کنی من قبلا آب خیارشور رو میخوردم فکر کردی کی هستی راکفلر؟ تماشای زندگی او درسی روزانه بود او کیلومترها راه میرفت تا فلفل سبز را چند فرانک ارزانتر بخرد فقط کالاهای اساسی را آن هم از خاربار فروشی های ارزان فروش می خرید و کمود لباس هایش را صرفاً با چیزهای دست دومی که از بازارهای خیریه کلیساها خریده بود پر می کرد. توی آشپزخانهش هر تکه آلومینیوم فویل را آنقدر استفاده می کرد تا سیاه و تکه پاره شود و چای را فلعی می خرید چون آنطوری کمی از بستهای تکی ارزان تر در می آمد. با اعمال چنین قوائدی بود که شکسپیر و شرکا سرپا مانده بود و جورج توانسته بود نیم قرن به مردم جا و غذای مجانی بدهد. جورج به این نتیجه رسیده بود که پول بزرگترین برده دار است و عقیده داشت با کم کردن وابستگی به آن میتوان از سلطه این دنیای خفقان آور کم کرد. جورج به من میگفت مردم همه به هم میگن خیلی کار میکنن. میگن نیاز دارن بیشتر پول در بیارن. که چی بشه؟ چرا با کمترین چیزهای ممکن زندگی نکنیم و به جاش وقتمون رو با خانوادهمون بگذرونیم یا تولستایی بخونیم یا کتاب فروشیمون رو بگردونیم به هیچ وش قابل درک نیست در سایه همین تعالیم جورج بود که روزها می‌گذرد و میدیدم بیشتر از چند فرانک پول خرج نکردم با این حال جورج اصرار داشت بهتر از آن هم میتوانم عمل کنم وقتی داشتم آشپزخانه را تمیز میکردم و تکنانی را که میشد برای سوپ از آن استفاده کرد دور میانداختم مچ هم را گرفت بعد متوجه گناه کبیره شد کیسه نایلونیی را که روغنی شده بود توی سطل آشغال انداخته بودم دستایش را با نامیدی روی سرش گذاشت و پرسید چی کار می این کیسه ها رو واسه مشتری ها نگه میداریم بشورش، نه اینکه بندازیش دور کی می خواه این چیزا رو یاد بگیری به جورج گفتم آن روز در راه است. هر روز داشتم چیزهای تازه یاد میگرفتم. هایان فصل هفدهم